0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: Die Leute aus meinem engsten Kreis, die fanden das zum Großteil eine super Idee. Manche waren ein bisschen skeptisch und haben auch gesagt, das ist sehr egoistisch, ein Kind nicht in klassischen Familienkontext aufwachsen zu lassen. Meine Eltern waren nicht begeistert. Die konnten sich am Anfang gar nicht damit anfreunden. Aber es war ein längerer Weg, bis sie das alles akzeptiert haben.
2: Man fängt dann an mit geplantem Geschlechtsverkehr, was man dann ziemlich gut timen kann. Dass man den Eisprung quasi auslöst mit einer Spritze. Das wurde mir dann so gesagt und dann haben sie mich quasi wieder weggeschickt. Dann sitzt man daheim und hat so eine Spritze in der Hand und ist dann einfach überfordert. Erstmal.
1: Ein Kind um jeden Preis? Wenn der Kinderwunsch fragwürdig wird. Eine Sendung von Sigrid Hoff. Ulrike
3: ist Anfang 40 und hat seit vielen Jahren eine Beziehung zu einem sehr viel älteren Mann. Als bei ihr mit Mitte 30 der Wunsch nach einem Kind aufkam, lehnte ihr Partner ab. Mit über 50 wollte er nicht Verantwortung für ein kleines Kind übernehmen. Ulrike war enttäuscht. Sie brach die Beziehung ab. Doch nach kurzer
1: Trennung kam das Paar wieder zusammen. Dann habe ich überlegt, dass ich also einen Plan B brauche, der also abweicht von dem klassischen Modell so Mutter Vater Kind und habe erst überlegt, zur Samenbank zu gehen und dann also alleine ein Kind großzuziehen. Das spukte erstmal mal so als Idee in meinem Kopf und bin dann darauf gekommen, dass es halt so wie Co Parenting gibt, also wo die biologische Mutter und der biologische Vater jetzt kein Paar sind, sondern man sich zusammensucht. Den passenden Mann, der wie
3: sie einen Kinderwunsch hatte, ohne eine Beziehung zu wollen, fand sie im Internet. Ulrikes Sohn Theo, der in einer Kinderwunschpraxis gezeugt wurde, ist jetzt sechs Jahre alt und kommt bald in die Schule. Das Modell des Co-Parenting hat sich in ihrem Fall bewährt. Der biologische Vater ist mit einem Mann verheiratet, so dass Theo zwei Väter hat, die auch beide Verantwortung übernehmen. Entscheidungen, etwa über die Erziehung oder Schule, treffen sie gemeinschaftlich. Theo hat ein Kinderzimmer bei seiner Mutter und eines bei seinen Vätern, wo er jede Woche ein paar Tage verbringt. So kennen es Kinder von geschiedenen Paaren. Doch bei Theos Eltern ist die
1: Situation anders. Wir haben keine Beziehung, die vorher irgendwie kaputt gegangen ist und wo noch Verletzungen sind und man irgendwie gucken muss, wie man einander da umgeht, sondern im Mittelpunkt steht halt das Kind und darum geht's.
3: Die Zahl der in Kinderwunschpraxen gezeugten Kinder ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Auch die medizinischen Möglichkeiten haben sich erweitert. Heribert Kentenich leitet das Fertility Center auf dem Gelände der DRK-Kliniken in Berlin-Charlottenburg. Er verhilft auch lesbischen Frauen oder Alleinstehenden zum Wunschkind. Die Mehrzahl der Hilfesuchenden sind jedoch heterosexuelle Paare, die schon länger vergeblich versuchen, ein Kind zu bekommen. Dabei steht zunächst die Ursachenforschung im Vordergrund. Wenn Alternativen wie Hormonbehandlung oder ein operativer Eingriff bei verklebten Eileitern ausgeschlossen wurden, konfrontiert der Gynäkologe die Paare mit dem Thema In-vitro-Fertilisation, also künstlicher Befruchtung. Vor der Behandlung klärt er auf über Risiken und Nebenwirkungen.
4: Die Behandlung bezieht sich zunächst mal bei der künstlichen Befruchtung darauf, dass man so etwa 10 bis 15 Eizellen gewinnt. Da braucht man aber Hormone und das kann schon mit Komplikationen verbunden sein. Und dann ist die Aufklärung insbesondere zu der langfristigen Gesundheit sowohl der Mutter, denn das Leben der Mutter und die Schwangerschaft der Mutter darf nicht gefährdet werden, und über die Schwangerschaft der Mutter soll es auch nicht zu einer zusätzlichen Gefährdung für das Kind kommen.
3: Mehr als 300.000 Kinder sind in den letzten 25 Jahren nach einer künstlichen Befruchtung zur Welt gekommen. Die Machbarkeitsversprechen der Reproduktionsmedizin suggerieren, dass alles möglich ist. Doch sind alle medizinischen Methoden auch ethisch vertretbar? Julia Intorn ist Direktorin am Zentrum für Gesundheitsethik der Evangelischen Akademie Locum.
1: Ich glaube, das ist wirklich ein Bereich, wo die gesellschaftliche Diskussion herausgefordert ist zum einen, weil
3: sich durch die neuen medizinischen Möglichkeiten dauernd auch alternative Familienkonstellationen ergeben können, die vorher nicht da waren und ein sinnvolles gesellschaftliches Begleiten, da tatsächlich auch eine ethische Aufgabe in sich selbst ist.
0: Was die ethische Seite anbelangt, also ist zweifellos zu sagen, dass es das gute Recht eines jeden Menschen ist, konstruktiv mit Schicksal und Schicksalslasten umzugehen.
3: Sagt der evangelische Theologe Hartmut Kress. Er lehrt an der Universität Bonn. Bioethik ist einer seiner Schwerpunkte.
0: Ungewollte Kinderlosigkeit wird von sehr vielen Menschen als eine Belastung empfunden. Und insofern ist es völlig ähm, legitim und berechtigt, danach zu fragen, wie man diese Einschränkung überwinden kann und ob man technische Hilfe, Medizin in Anspruch nehmen kann. Also insofern ethisch und im Prinzip auch rechtlich. Das Schicksal braucht nicht einfach hingenommen zu werden.
3: Die katholische Kirche hingegen lehnt die künstliche Befruchtung und andere Methoden der Reproduktionsmedizin ab. Kinder dürfen nach der römischen Lehre nur in der Ehe gezeugt werden. Ulrike Kostka ist Ethikerin und leitet das katholische Hilfswerk Caritas in Berlin. Dass so viele Kinder mit Hilfe der Fortpflanzungsmedizin gesund geboren wurden, betrachtet die Katholikin als Geschenk. Gleichzeitig würde sie sich wünschen, dass auch die Belastungen und Risiken klar benannt werden, die so eine Behandlung für die Frauen bedeutet. Dass es oft zu Mehrlingsschwangerschaften kommt und dann auch teilweise zu sehr, sehr schwierigen Situationen dann in der Schwangerschaft. Also Fortpflanzungsmedizin ist auch ein beschwerlicher Weg und er ist auch nicht immer erfolgreich. Und das, finde ich, muss man schon in all seinen Dimensionen anschauen. Lisa ist 37 Jahre alt, verheiratet und lebt in Stuttgart. Vor fünf Jahren wurde sie das erste Mal schwanger und war glücklich. Sie kommt aus einer kinderreichen Familie. Kinder gehören für sie zum Leben dazu. Doch dann kam die Enttäuschung. In der achten Woche erlitt sie eine Fehlgeburt. Danach versuchte sie, mehrere Monate vergeblich wieder schwanger zu werden. Als das nicht klappte, suchte Lisa mit ihrem Mann Rat und Hilfe in einer Kinderwunschpraxis. Dort erfuhr sie, dass sie Endometriose hat. Bei dieser Krankheit siedelt sich Gebärmutterschleimhaut im Bauchraum an. Es kommt zu Entzündungen und Verwachsungen. Das verringert die Chance, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Die Behandlung, der sich das Paar unterzog, begann zunächst relativ harmlos mit künstlicher Stimulation des Eisprungs und anschließendem Geschlechtsverkehr. Als das nicht funktionierte, folgte die sogenannte Insemination. Das heißt, die Spermien wurden direkt in die Gebärmutter eingespritzt. Die junge Frau fühlte sich zunehmend unter Druck.
2: Man muss ständig zum Ultraschall, man muss... Irgendwelche Medikamente nehmen, man muss sich spritzen, dann bin ich beruflich ziemlich viel unterwegs. Das heißt, wir haben immer wieder auch bei den Inseminationen dann aussetzen müssen, weil wir uns einfach nicht gesehen haben. Und zwischendrin habe ich dann schon gemerkt, es ist mir jetzt doch irgendwie alles zu viel oder uns zu viel. Dann haben wir auch mal eine Pause eingelegt und mal zwei Monate versucht, gar nicht dran zu denken. Und so hat sich das schon alles sehr lang hingezogen.
3: Das Paar fühlte sich nicht gut betreut, wechselte die Praxis. Lisa bekam zunehmend das Gefühl, dass ihr die Zeit davonläuft. Deshalb war sie zunächst dankbar, als ihr der neue Arzt zur künstlichen Befruchtung riet. Zu Risiken und Nebenwirkungen bekam sie nur einen Zettel in die Hand
2: gedrückt. Eine Beratung fand quasi nicht statt. Man macht es halt einfach irgendwie so mit, ohne viel drüber nachzudenken, weil der Kinderwunsch natürlich doch so groß ist bei uns und man da eigentlich alles in Kauf nimmt, was da passieren kann. Was dann folgte,
3: waren wieder ständige Spritzen, Tabletten und Blutabnahmen.
2: Wir waren schon dann ziemlich angeschlagen psychisch, weil das einfach belastend ist. Nach dem, ich schätze jetzt mal, 20. negativen Schwangerschaftstest kann man da einfach nicht mehr damit umgehen. Also nach dem Motto, jetzt probieren wir es halt nochmal. <lacht> Macht ja nichts. Lisa brach die Behandlung ab. Die Ehe begann zu kriseln. Sie suchte sich eine
3: Therapeutin und wechselte erneut die Kinderwunschpraxis. Dort wird die Behandlung mit intrazytoplasmatischer Spermieninjektion fortgesetzt. Bei dieser Methode werden der Frau mehrere Eizellen entnommen, das Spermium wird eingespritzt und die befruchtete Eizelle über eine Kanüle in die Gebärmutter gespült. Beim zweiten Versuch klappte es.
2: Ich war in der achten Woche schwanger und war schon beim ersten Ultraschall. Da war alles in Ordnung, hat alles super ausgesehen. Man hat das Herz schlagen sehen und wir natürlich überglücklich und dann sind wir nach Hause gefahren, konnten es irgendwie noch nicht fassen. Und dann am Mittwoch wache ich dann auf morgens und habe Schmerzen im Unterleib. Und dann ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, weil ich im Prinzip wusste, was passiert. Die 37-Jährige erlitt
3: erneut eine Fehlgeburt.
2: Wir waren dann ziemlich fertig erstmal und ich bin auch an einem Punkt inzwischen, an dem ich einfach keine Kraft mehr habe, diese ganzen negativen Erfahrungen. Mein Körper macht auch nicht mehr mit. Also wir haben dann beschlossen, erstmal eine Pause wieder einzulegen, weil es einfach zu viel war. Und ich habe mich immer mehr auch mit dem Gedanken befasst, okay, es soll vielleicht einfach nicht sein.
3: Doch der betreuende Reproduktionsmediziner machte dem Paar Mut, nicht aufzugeben. Schließlich seien noch weitere befruchtete Eizellen im Vorstadium eingefroren. Bei der künstlichen Befruchtung bleiben immer Eizellen einer Kultur übrig, erklärt der Reproduktionsmediziner Heribert Kentenich. Technisch sei es kein Problem, sie für eine spätere Behandlung einzufrieren.
4: Wenn das geklappt hat und man hat mehrere gute Embryonen, dann sollte man die durchaus einfrieren. Die Frau hat einen Nutzen davon, denn später muss sie ja keine Hormonbehandlung mehr bekommen, sie braucht keine Spritze mehr bekommen. Dann hat sie aber einen deutlichen Vorteil. Problem ist, die Krankenkasse bezahlt das nicht,
0: absolut null.
3: In Deutschland ist über das Embryonenschutzgesetz von 2004 die Zahl der Eizellen, die im Labor zu Embryonen heranreifen dürfen, festgelegt. Es dürfen nicht mehr sein, als der Frau innerhalb eines Behandlungsversuchs übertragen werden. Das bedauert Heribert Kente nicht. Um die Erfolgsrate bei künstlicher Befruchtung auf 20 Prozent zu halten, sei es sinnvoll, mehrere Embryonen einzufrieren. Zugleich lässt sich so auch die Rate gefährlicher Mehrlingsschwangerschaften begrenzen, weil der Frau einzelne Embryonen eingesetzt werden können. Der Leiter des Berliner Fertility Centers spricht sich daher für eine Reform des Embryonenschutzgesetzes aus.
4: Das würden wir uns wünschen, dass wir wie im Ausland hingehen können, Viele Embryonen, die entstehen können, dann die besten nehmen für den Transfer oder einfrieren. Das ist die Politik, aus der wir international viel gelernt haben, insbesondere aus England, den skandinavischen Ländern und Belgien.
3: Das Kinderwunschzentrum von Matthias Blöchle, unweit des Berliner Kurfürstendamms wirbt damit, fast jeden Kinderwunsch zu erfüllen. Das klingt, als könnten hier auch ältere Frauen Hilfe finden, etwa wenn sie jenseits der 50 mit einem neuen Partner noch ein Kind haben möchten. Für den Reproduktionsmediziner ist dieser Wunsch legitim.
4: Ich würde mir das halt individuell angucken. Wenn ich jetzt eine Patientin habe, die schwer erkrankt ist, schon mit Hochdruck, Diabetes, sehr schwerem Übergewicht, dann würde ich die wahrscheinlich eher nicht behandeln, weil es dann für die Frau eine Gefährdung ist während der Schwangerschaft und für das Kind natürlich auch. Aber es gibt durchaus 50-Jährige oder 50-Jährige plus, die ich schon unterstützt habe, so ein Kind zu bekommen, die aber halt von ihrem biologischen Zustand gut genug waren, um einem sehr gut kalkulierten Risiko anzugehen.
3: Im Jahr 2005 machte der Gynäkologe Schlagzeilen, weil er künstlich im Reagenzglas gezeugte Embryonen auf Erbkrankheiten hin untersucht hatte, bevor er sie einer Patientin einpflanzte. Matthias Blöchle verwendete die in Deutschland damals strikt verbotene Methode der Präimplantationsdiagnostik und zeigte sich anschließend wegen des Verstoßes gegen das Embryonenschutzgesetz selbst an. Kritiker dieser Diagnostik von Embryos befürchten, dadurch würde Menschenzucht und der Entstehung von Designerbabys Vorschub geleistet. Dabei ging es dem Mediziner, Sohn eines Pfarrers und Vater von fünf Kindern, in erster Linie darum, schlimmste Fehlbildungen und Krankheiten rechtzeitig zu erkennen.
4: Zum Beispiel spinale Muskelatrophie. Die Kinder sterben dann innerhalb von drei, vier Monaten in einem progressiven Muskelversagen, können dann keine Luft mehr holen. Die ersticken regelrecht und es gibt auch andere solche schwerwiegenden Erkrankungen. Da kann man nicht von Designer-Babys reden.
3: Das Verfahren, das durch alle Instanzen lief, endete für Matthias Blöchle mit einem Freispruch. Und er hatte eine Gesetzesänderung angestoßen. Seit 2011 ist die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, in Ausnahmefällen auch in Deutschland erlaubt. Allerdings muss sich die Frau, die das beantragt, einer Ethikkommission stellen. Der Bonner Bioethiker Hartmut Kress findet diese Praxis inakzeptabel.
0: Das ist nun die höchstpersönliche Angelegenheit einer Frau und ihres Partners und natürlich auch der Ärztin des Arztes, was als persönliche im Oral gelten kann und soll. Das hat der Staat nicht festzulegen.
3: David Piet führt eine Kinderwunschpraxis in der Berliner Friedrichstraße. Bereits 1998 gründete der Gynäkologe die Berliner Samenbank, wo Spendenwillige ihre Samen abgeben können, die dann an Vertragspraxen weitergeleitet werden. Samenspenden sind erlaubt, die Eizellenspende hingegen ist in Deutschland noch immer verboten. Ein Fehler, findet David Piet, vor allem mit Blick auf die ungewollt kinderlosen Frauen, die in seine Praxis kommen.
0: Wir haben viele Patientinnen, die in ihren 40ern sind. 41, 45, 46, 47. Letztere haben überhaupt gar keine Chance mehr, mit eigenen Eizellen schwanger zu werden. Für die wäre die Verwendung einer Eizellspende ein Segen. Aber auch für Frauen, die schon in ihren 30er Jahren keine hinreichende Ovarialfunktion mehr haben. Für die ist es ein Drama, wenn ihnen gesagt wird, sie werden wahrscheinlich nie ein eigenes Kind erzeugen können oder vielleicht nur zu 5 Prozent, obwohl sie erst 31 ist. Ja, solche Fälle haben wir nicht so selten. Für die wäre es ein Segen, wenn man ihnen Eizellspenden offerieren könnte.
3: Über Eizellenspenden lässt sich die biologische Uhr einer Frau umgehen. Das führt theoretisch zu mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, denn damit könnten auch Frauen in höherem Alter ein Kind bekommen. Die Bioethikerin Ulrike Kostka steht der Eizellenspende kritisch gegenüber, vor allem im Hinblick auf die Spenderin. Die Eizellenspende ist ja erstens unter großen medizinischen Herausforderungen auch überhaupt nur möglich. Das heißt, die Frauen, die Eizellen spenden, brauchen auch eine Hormonstimulation. Und ich habe sehr viel in Amerika erlebt, wo ich auch zu bioethischen Fragen geforscht habe, dass Frauen aus ökonomischen Gründen ihre Eizellen zur Verfügung stellen, weil sie sich zum Beispiel das Studium nicht leisten konnten. Ich bin eigentlich froh, dass es das in Deutschland nicht möglich ist. Die Bearbeitung des 20 Jahre alten Embryonenschutzgesetzes ist im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung als Ziel formuliert. Viele Mediziner und Ethiker halten das für überfällig. Während sich die meisten mit der Zulassung der Eizellenspende arrangieren können, bzw. die Freigabe in Deutschland sogar fordern, liegen die Meinungen zur Leihmutterschaft weit auseinander. Immer wieder machen Geschichten von prominenten Schlagzeilen, die aus fragwürdigen Gründen, etwa um ihre eigene Gesundheit zu schonen, eine Leihmutter dafür bezahlen, ihr Wunschkind auszutragen. Die meisten Paare haben jedoch andere Gründe, warum sie im Ausland Hilfe suchen. Das Berliner Ehepaar Peter und Marie möchte seine Geschichte nur unter Pseudonym erzählen lassen. Peter ist 17 Jahre älter als seine Frau. Sie kann aufgrund von Fehlbildungen im Bauchraum eine Schwangerschaft nicht austragen, wie sich nach zwei lebensbedrohlichen Fehlgeburten herausstellte. Das Adoptionsgesuch des Paares scheiterte, weil der Vater mit über 40 nach den Bestimmungen als zu alt galt, um ein Baby adoptieren zu können. Die Leihmutterschaft war für das Paar der letzte Ausweg, seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Vor zwölf Jahren reiste Marie nach Kalifornien, wo ihr erstes Kind von einer amerikanischen Leihmutter ausgetragen wurde. Wir waren bei der ersten Geburt zusammen da.
2: Dann kam er auf die Welt, wurde mir auch als erstes gegeben. Und es hat auch noch geklappt, dass ich stillen konnte. Und so kam er gleich zu mir. Danach wurde er auch Holly in die Arme gelegt. Aber nach der Geburt hat sie zuerst uns, Congratulations, gesagt. Das fand ich sehr bewegend. Es passte wirklich wunderbar. Auch
3: menschlich. Wir sind bis heute verbunden. Mit der Geburt bekam ihr Sohn automatisch einen amerikanischen Pass. Und so konnten sie, unter Umgehung der deutschen Bestimmungen, das Baby als ihr Kind nach Deutschland bringen. Zwei Jahre später bot die kalifornische Leihmutter an, ein weiteres Kind für das Berliner Paar auszutragen. So kam ihre Tochter zur Welt. Als das Ehepaar ein drittes Kind mit Hilfe einer Leihmutter in Erwägung zog, war Peter über 50 Jahre alt, Marie Ende 30. Sie erinnert sich an das Gespräch mit der Ärztin in der Berliner Kinderwunschpraxis, die sie für die Voruntersuchungen aufsuchte.
2: Ich weiß noch, als wir hingingen, noch vor Corona, ich habe sie gefragt, darf ich jetzt nochmal einen Kinderwunsch haben? Ist das nicht dekadent, weil wir schon zwei größere Kinder haben? Und da hat sie uns unterstützt und gesagt ein Kinderwunsch ist etwas, der kommt oder kommt nicht. Und wenn Sie es nicht versuchen, werden Sie sich immer fragen, ob Sie es nicht hätten versuchen
3: sollen. Wenn Sie das so spüren, dann machen Sie das. Ich unterstütze Sie. Die Befruchtung der Eizelle erfolgte in Berlin. Doch dieses Mal klappte es nicht mit der Leihmutterschaft in den USA. Über eine Agentur fand das Paar eine Alternative in Osteuropa. Dorthin wurde der eingefrorene Embryo versandt und der Leihmutter eingesetzt. Die Schwangerschaft verlief problemlos, doch die Geburt des Kindes war überschattet vom drohenden Krieg Russlands gegen die Ukraine. Anfang Januar 2022 kam der jüngste Sohn in Kiew zur Welt. Marie und Peter waren mit den älteren Geschwistern vor Ort. Allerdings machte die deutsche Botschaft ihnen so strenge Auflagen, dass es fast nicht gelungen wäre, das Neugeborene nach Deutschland zu holen, berichtet Peter empört.
0: Das macht man zu 99 Prozent nicht aus anderen Gründen, sondern weil man krank ist und die Kinder anders nicht bekommen kann. Vier Wochen vor Kriegsbeginn
3: erhielten sie endlich die erforderliche Unterschrift und konnten mit dem Baby nach Berlin zurückreisen. Nicht nur der Krieg, auch die deutsche Bürokratie überschatten die Freude über das dritte Kind.
0: Wenn das liberal gehandhabt würde, dann würden wir nicht wie vorher nach Amerika oder jetzt nach Osteuropa gehen, sondern wir würden das hierzulande oder in der näheren Umgebung machen. Es ist, glaube ich, nicht die Sache des Staates, irgendwelche Riegel vorzuschieben.
3: Eine Leihmutterschaft birgt immer die Gefahr, dass die prekäre Situation der Frau, die das Kind austrägt, ausgenutzt wird, kritisiert Julia Intorn vom Zentrum für Gesundheitsethik im niedersächsischen Lokum. Vor allem in Ländern wie der Ukraine. Deshalb sei es richtig, wenn Deutschland hier hohe bürokratische Hürden errichtet. Die Debatte um die Leihmutterschaft an der Stelle ist ja, darf ich in eine Struktur gehen, in der die Rechtslage nicht mehr sicherstellt, dass eine Ausbeutung von Leihmüttern systematisch verhindert oder ausgeschlossen wird. Also ich würde sagen, es gibt schon gute ethische Gründe zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Bevor der medizinische Fortschritt kinderlosen Paaren, aber auch Alleinstehenden die Möglichkeit eröffnete, ein biologisch eigenes Kind zu bekommen, gab es nur die Alternative Adoption oder Übernahme einer Pflegschaft. Diesen Weg sind Andrea und Christiane gegangen, die seit 15 Jahren ein Paar sind. Erst spät kam bei den beiden Frauen
5: der Wunsch nach einem Kind auf. Als lesbisches Paar kann man halt nicht so einfach Kinder produzieren. Das heißt, man muss sich eh überlegen, wie machen wir das? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man sucht sich jemanden, der quasi so ein leibhaftiger Vater im Leben irgendwie eine Rolle spielt, der den Samen spendet. Man kann zur Samenbank gehen oder man kann ein Pflegekind aufnehmen zum Beispiel. Wir haben einfach so verschiedene Optionen durchgespielt.
3: Andrea ist 48 Jahre alt. Adoption kam für die Frauen aus Altersgründen nicht in Frage und keine von ihnen konnte sich ernsthaft vorstellen, selbst ein Kind zu gebären. Deshalb entschieden sich die Frauen für den Weg der Pflegschaft. Seit fünf Jahren lebt Pflegetochter Martha bei dem lesbischen Paar. Im Sommer wird sie eingeschult. Sie sind mittlerweile zu dritt eine glückliche Familie, sagt Andrea.
5: Das Lustige ist, dass meine Tochter mir ziemlich ähnlich sieht und alle immer denken, ich sei ihre Bauchmama. Aber <lacht> stimmt halt nicht. Es war uns einfach nicht wichtig. Trotzdem fühle ich mich als Frau, also man kann sich auch fragen, warum es manchen Frauen so wichtig ist, dass sie Jahre ihres Lebens wirklich darauf konzentrieren, nur ein Kind zu bekommen. Also es ist so, ich suche ein Kind, ich würde gerne mich um ein Kind kümmern und dann ist es doch eigentlich das Naheliegendste, sich um so eins dieser Kinder zu kümmern und nicht noch ein neues Kind zu produzieren.
3: Martha war anderthalb Jahre alt, als sie zu ihnen kam. Bis zur Übernahme der Pflegschaft wurde das Paar von einer einfühlsamen und kompetenten Mitarbeiterin des zuständigen Jugendamtes begleitet, wie Andrea sagt. Herausforderungen gab und gibt es natürlich immer wieder,
5: aber bereut hat sie ihre Entscheidung nie. Das ist einfach mein Kind und es gibt auch immer wieder Menschen, die sagen, das ist nicht dasselbe wie eine leibliche Mutterschaft, und dann denke ich mir immer, auch jede leibliche Mutterschaft ist unterschiedlich. Dennoch bleibt der
3: Wunsch nach einem eigenen Kind legitim. Peter und Marie mit ihren drei Kindern über Leihmutterschaft haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Von den körperlichen, psychischen und ethischen Grenzen, an die Paare wie Lisa und ihr Mann aus Stuttgart bei der Kinderwunschbehandlung gestoßen sind, ist in den Hochglanzbroschüren und auf den Internetseiten der Kinderwunschpraxen keine Rede. Die Singlefrau Ulrike hingegen ist glücklich, dass sie sich die Verantwortung für ihren Sohn mit seinen schwulen Vätern teilen kann. Sie wünscht sich nur, dass in Deutschland das Sorgerecht an die neuen Familienkonstellationen angepasst wird, um auch den Partner des biologischen Vaters rechtlich einzubeziehen. Ein Kind um jeden Preis.
2: Der Gedanke, der treibt mich natürlich immer noch rum, ich habe immer noch Hoffnung, dass es vielleicht noch klappt, aber die Vorstellung, ohne Kinder zu leben, ist schon ziemlich heftig, aber ich weiß, dass wir es zu zweit auch ohne schaffen würden und deswegen haben wir gesagt, nee, also um jeden Preis, das war uns zu viel tatsächlich, ja. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe,
1: ja, egoistisch ist es vielleicht ein Stück weit gewesen, vielleicht ist es auch, ja, ich denke manchmal mit diesen zweimal zu Hause. Ne? Das vielleicht ist das langfristig ein Problem für unser Kind. Bestimmt was egoistisch, aber ich würde es trotzdem wieder tun. <lacht> ein Kind um jeden Preis? Wenn der Kinderwunsch fragwürdig wird. Sie hörten eine Sendung von Sigrid Hoff. Es sprach Cornelia Schönwald. Ton Katrin Witt. Redaktion Anne Winter, Regie Paul Sonderegger.